0: 好，我们继续哦，要赶一下进度，慢慢掉了呵，永远在慢。果然，十八个小时是很挑战的。对，那你就想象那个八小时上完就考上了，真的很超厉害。好，撤销权，你们如果看条款哦，在三百五十一页，他讲说你要撤销可
1: 以，怎么撤销
0: ？保单送到的隔天开始算，十天内。书面啊、哦，或其他约定方式哦，因为电子商务适用的，它就会有那你电子商务适用了，它就会有约定。你在网站上可以做，它有一些约定的方式哦。好，减书面减同保险单撤销契约哈、哦。那撤销呢？如果要保人依前项规定实际行使契契约撤销权者哦，撤销的效力从什么时候？书面或其他约定方式意思表示。到达一日
1: 临时生效，契约至此无效
0: 。所以呢，如果保单今天，比如说今天是1月10号，你买了个保险，业务员送过去，或者你们送了保单，今天1月十号你送给客户签收了，保单要签收嘛？啊，签收1月1十号签收，他最慢哪一天要
1: ？如果他要撤销，最慢哪一天之前要撤销？今天十号嘛，十一开始算对不对
0: ？十一日开始嘛，十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十，十天内对不对？那十天内送出去吗？还是十天内要到保险公司？要到保险公司哦，十天内要到保险公司。那如果在经你在经纪人公司，你就会想<咳>安全一点，你大概八天就要到经纪人公司，留快递一天或两天的
1: 的时间差。OK 吗？哦，
0: 我们上个月才发生有同事已经做很久，也是做十多年了，客户要撤销，他第十天的下午四点多送到这边，哦，好，还好来得及，来不及，完全来不及。下班前那张文件要我们受理完要到保险公司，所以那一件就不能撤销，不行，不行，保险公司不会收，哎。
1: 所以你是不是要书面要到达？对啊，根本来不及，而且有的有的有的状
0: 况下，保险经纪人公司还要电访，确定完才能送的，所以你根本来不及啊！但是，所以我就说有时候不专业。像后来他那个客户是跟他很熟，就说啊，算了算了，可能那个客户也认为他就是很粗线条、两光两光这样子。但是你们如果让客户有这样的印象，在这行业你很难做很久。因为我们那个同事也做十多年。你做十多年，但是初期可能就没有。你看，做十多年这个很基本的，在这边就有十天内要到达嘛，到达隔天临时生效嘛。OK， 好。那如果用邮寄的呢，也是邮戳到要到哦，哈、嗯。好，那自此无效就是还保费哦。那撤销后发生的事情就不负责。那撤销生效前发生事情视为未撤销，这句话在讲什么意思？我今天送到保险公司的，在十天内
1: ，是不是他的撤销的效力
0: 自书面到达一日零时生效，对不对？所以撤销生效前呢，讲的就是我东西现在送到了，十点送到保险公司的，撤销的效力是从明天早上，不，今今天半夜的凌晨零时开始生效，对不对？对吧？撤销的效力，书面到达的。隔天，今天十号到十一号的零点，就今天半夜
1: 嘛生效，对不对 ？OK 吗？可以吗
0: ？好，生效前发生事情视为未撤销，什么意思呢？万一我早上10点送到了，应该是半夜12点，明天的零点生效，晚上他就车祸住院了，这是医疗险。虽然他已经撤销了，他虽然已经撤销了。他做了撤销的意思表示这件事情，但是这个效力因为条款写这个效力要到晚上的零点才会生效，所以生效力生效前发生事情，他就当做他没有撤销。虽然他已经撤销了，他视为没有撤销，还是要赔。再讲这个，好，好，那我就就讲说这个修法没有没有修过了，本来要修保险法55条，在107年底哈，为满足沈月期的需要，好。那因为我们已经有有契约撤销权的条款了，所以他本来要修保险版五十五条，修成说你这个契约撤销呢，就是变成那个十四天了，但然没有修过哈、哦，就看以后再说。好，那保费的垫缴这边课本写得比较琐碎，我直接带你们看示范条款哦。我们翻到三百五十三页。
1: 第六条很长有没有？落落长一大堆。第六条好，三百五十三，你的是三百五十九，啊，三五九或三五三。保险费的垫缴跟效力的停止，看到了吗？好，来
0: ，他、啊、写什么？来，亚保这里很长哦，我们边看投影片，然后你们对着这篇文章、哦。要保人得于要保书或投保网页，好，或缴费宽限期限终了前，以书面或其他的约定方式声明，第二期以后的保险费我超过宽限期还没交，保险公司应该用当时这个保单它的现金价值，就是保单价值准备金去垫缴他要缴的保费，让契约有效。好。就是在下一期保费要扣的时候，宽限期终了之前，你可以跟广广万跟保险公司说，我这样如果有现金价值，如果来不及扣，你去帮我垫缴。好，那要保人也可以在下一个垫缴日之前，本来如果你月缴或年缴，他一直在垫，在下一次垫缴之前，书面再跟他说停止垫缴。啊，你可以叫他垫，你可以叫他不垫，但是都要在下一次扣款前做 ，OK 吗？好，那垫缴的利息是按怎么算哈、哦？就他就，这是示范条款，他在条款里面约定不能超过保单借款的利率。如果保单借款是5趴，垫缴的利率不能超过5趴。等于你在保险公司是不是有一张保单，它有现金价值？保险公司借你出来先垫你的保费，那一样算利息。那这样设计就让这个保单比较断，比方说你突然没缴，不小心没扣到钱。以前有时候放保单扣很久没扣到钱就不然间断掉这样子，哦，比如说客户去大陆这个账户都扣不到钱，就不像现在这么容易联络，哦哦好，或者早期更早买的保单联络方式都流失，化，也没有手机的哈 ，OK 好，那每次垫脚他就要保险公司要出凭证，然后一直垫垫到最后他钱不够垫脚一天，都没钱垫呢，就是像没保费没缴錢,钱一样。一样催告，然后到达30
1: 天，一样会停效 ，OK 吗？好，那如果没有办理电
0: 子商务的呢？你就会发现他，呃、哦，等一下哦，没办理电子商务的，他就只剩书面声明，没有其他方式，有没有？其他都一样。本来这边有一个，嗯、呃。要保书或投保网页或书面或其他约定方式声明，你可以在网页上声明，这是电子商务适用的。如果没有办电子商务的，只有要保书
1: 或者声明，就没有投保网页了哈。好，这个因为现在电子商务它条款都会有两个版本了、啊、哈。好，那垫脚的利息都一样，垫到一天正本都一样。好，补充资料这个课本没有，我们来看这个。以前民国62年，你们觉得宝贝要自动垫脚还是不要垫垫脚比较好？啊？要还是不要？不要垫啊，没扣到钱就让它断掉。嗯
0: ？哦，就是如果他就是讲说你本来一直在扣啊，啊，如果你。信用卡突然过期，或者是银行账户扣到没钱，那你没有注意，一张保单扣了十几年以后，突然那账户没钱，他讲的垫缴就是扣到没钱的时候，他就从你里面垫钱。那你们觉得让他自动垫还是比
1: 较自动垫比较好
0: ？哦，应该要垫。如果站在保障的基础上面，保费应该要自己垫。所以以前最早的版本是，除非你另外做书面的反对，保险公司都会自动帮你垫。避免你的保单扣一扣，你缴了十年，突然扣，有一天你账户扣到没钱，或者信用卡换卡，然后保险公司有点落不到你，你就断掉了，然后就停掉，然
1: 后又出现了。所以以前它是会自动电的，后来发生的很多纠纷，才变成你要电，你要讲。本来保险公司是好意。哦，发生什么事呢？比如说，
0: 自动电，当然这电脚要谈细节很多啊。到底主约、副约啊，医疗险这些主约可不可以垫？副约或者什么，它都有很多不同的约定。那就发生过那种，比如说，呃，客户缴了很久，然后因为人在大陆，然后钱扣到没钱了。那这是早期旧的条款，它就自动一直帮他垫嘛。诶、欸，后来在大陆得了癌症才回来台湾要治疗，才发现。哦，还好有自动垫缴，所以保单还有效，就开始理赔癌症的治疗，有没有？那但是在理赔的过程中间，因为你垫缴的利息也没去还啊，也没去注意，因为都生病了嘛，也没人没人在管这一块。结果到没想到在身癌症后来身故之前，保单突然垫到停效了，因为垫到没钱，是不是就会停效？啊，那停效了以后，如果身故还会赔吗？不会，对不对？受益人就跑出来说。为什么这张保单没赔？我爸当时说买了这张保单受益人是我，保险公司就说没有啊，因为他那时候没缴钱，所以就一直垫缴，然后刚好在昨天停效了，对吧？啊、哦，不好意思，死在今天就没赔。他说啊，垫缴，你们为什么去垫？哦，保险公司现在想说，那我在赔你癌症险的时候，你总不讲，你就让他停就缴，你干嘛要垫？你看你垫到最后，我拿不到身故保险金。那、啊、你怎么不想说你在垫的时候医疗要赔？那后,后来就去吵，啊！你你竟然还拿我主约寿险的钱去垫癌症的赴约？那、啊、当时条款就写得没那么多，没那么清楚，哦，就有很多的争议。现在其实还是很乱哦，因为垫垫脚的条款有的写在要保书，有的写在条款，有的写在别的地方。哦，所以以前是以前是没有垫的，那现在你要垫都就,就要去主主动声明。那通常我们现在会建议。现在也有很多储蓄型的保险嘛，那储蓄型有时候客户不缴，他不一定想要让钱扣进去，他想说存到这个时候他就不缴了。所以储蓄型的保险如果不用就就不用垫缴，但是医疗或保障型都建议让他垫缴，大概是这样分。那你们当然还是要跟客户讨论一下，不要擅自做主帮他供。就跟他讲说保障型的保险，不要说突然信用卡换卡或者银行没扣到钱就断掉。因为停效在复效还会有疾病的很多问题哦，那个停效生效后的疾病，那储蓄险就没比较没关系。好，效力的非恢复，来看这边就好。等一下我们会看条款，所以不用翻回去哦，我们就维持在300多页这边哦。看一下投影片，保险契约的复效不仅可以维持原保险单，好，历年的缴缴费的保价金哦，按原来投保年龄继缴,缴费。副效就是你不小心停停效了，保险它有一个恢复的机制，两年内你都可以完成一定的条件让你恢复嘛。你本来已经讲了好多年了，不小心停掉，当然赶快恢复比较有利啊。哦，所以副效是这样设计的。好，那我们
1: 来直接看后面的条款哦。第七条，翻到下一页，更长了没有？跨了两页。你看示范条款的第七条有多长？好。本期于停止效力后，来复习一下，是不是本来保费第一年缴了以后，第二年要缴的保费没没缴，对不对？没缴，保险公司会先催告，发信催告。那催告到达后，什么时候停效？有没催告到了？有没有宽限期？催告到达一志停时
0: ，是不是有三十天的宽限期？那时候还没有停。如果三十宽限期届满，你还都没有缴钱，隔天开始就会停效。好，那停效后呢，就进入到这一条。停止效力后呢，你可以在两年内，通常会约定两年两年内申请复效。保险期间届满后不得申请复效，这句话什么意思？
1: 如果你本来买的是十年的定期寿险，你在第九年已经停效了，你能
0: 复效的时间就剩最后那一年。哦，那如果你买你买的是终身的保险或者是十年定期寿险，但是在第五年停效，那就是两年内可以复效。可是你如果在第九年停效，就剩最后一年，不能超过啊，保险金届满就不能复效了，因为已经都也不用恢复了，都已经过期了。OK 吗？好。然后要保人停止效力起六个月内，可以提出复效申请，把扣保险费扣除停效期间的危险保费后的余额，跟怎么怎么计算的利息清偿还掉这两个费用，意义上期，临时恢复效力。来，我解释一下，比如说我们刚刚讲该缴的钱没缴，保险公司催告你缴你也没缴，三十天关键你过了还是没缴，是不是就停效了？有可能，我只是一时没注意到停掉了。那所以停效开始六个月内，你赶快把钱补进来，利息
1: 缓一缓，它就让你恢复，隔天就恢复
0: ，OK 吗？好，那这边讲的保险费扣除停效期间危险保费后的余额呢？什么意思？比如说，假设我们今天停
1: 效了，然后就买寿险好了。那、啊、经过五个月，我要恢复效力。我如果停效了
0: ，经过五个月我要恢复效力我如果停校了经过五个月我要恢复效力表示我五个月内没有出险，没有死掉，对不对？那我现在要恢复效力，这五个月内，因为我停校期间死掉会不会赔？不会嘛？寿险我如果买寿险，停校期间身故不会赔啊。那我现在停校你，你这 5, 我停校五个月，你也没有赔啊。如果也没出险，我现在来复效，你这五个月的死亡保费要帮我扣掉好，这句话再讲这个。好，那扣掉，那中间如果你有欠的利息，还一还，隔天上午就恢复效力好，这是六个月内。好，但是六个月后呢
1: ，你要复效，保险公司就会要求说：哎、欸，不行，你要告诉我你还是很健康。为什么要给保险公司这个权利？如果不给保险公司这个权利，大家都缴一缴就不要缴了。本觉得好像身
0: 体怪怪的，再来恢复效力就好了。所以六个月内，他不让保险公司重新审核，就是你把钱还一还，我就让你恢复。是怕说有时候真的只是账户的问题。好，但超过六个月，已经这么久了，你还没处理，你等到一年半才说要恢复效力，搞不好你都得了癌症。所以保险公司就会在五天内会要求你要，哎、欸，对不起，你要给我可保证明，就是健康证明，你还是很健康，不管体检或健康告知，那要保人在十天内要交起
1: ，如果没交起，保险公司可以退回该次的申请
0: 。你送超过六个停交六个月送出去，保险公司五天内会叫你说，来，那你去体检或者你健康告知或者要一些资料，确定你 OK。那你十天内要赶快交齐。如果你他叫你准备，你十天内交不起，他可以把那个申请先退回去，等你准
1: 备好再重送。哦，资讯量很大哦，记不住啊，你。
0: 哦，这边好，来就你要讲再再下一段，因为这条很长哦。来，你刚刚是不是讲十天内收齐，像被保险人的危险程度有重大变跟以达拒保程度，保险公司才可以拒绝。所以你文件给他以后，你只是稍微变比较危险一点，他还是要保。但是如果你已经得了癌症，就拒保，他就可以不让你复效，不然每个人都让停效以后生重病再来复效哦。好，那你把文件给他以后呢？收起 ，15 天内，保险公司要赶快做决定，他不能让他一直悬在那边。15天内不拒绝就视为同意
1: 。那你赶快把第二项的钱还一还，隔天一样恢复效力。所以这里有三个时间哦， 5 0 15， 什
0: 么意思呢？ 6个月内申请恢复效力。什么都不用说，你就把两项钱还给保险公司就恢复了
1: 。停了六个月之后，你要恢复，你文件
0: 申请、复效申请书送出去了，保险公司会跟你说，他五天内要跟你说你要给我哪些
1: 东西，你要去体检，你要病历，你要什么。然后十天内
0: 你没有准备好，他可以把这个申请推回去。但是时间内，你如果准备好以后，他把文件收齐了以后， 1 5天内他要做出一个决定，没有做出决定就当做同意的。哦、五0 15好，这个时间日
1: 期会考哈、哦。那视为同意以后，还是要把两项钱还一还哦，哈、哦，有没有？还一还就恢复效力。OK， 好
0: ，然后要不然你第三项申请提出复效哈、哦，都一样哈、哦，都是把钱还一还就恢复效力。如果你是垫缴第六条垫缴，或者二十三条借款，什么意思呢？我们刚刚在讲垫缴，是不是垫到最后不足一日也会停效？你你你没缴保费，保险公司一直帮你垫钱，垫垫垫垫,垫,垫,垫到最后你没有钱垫了也会停嘛？或者第二十三条你跟保险公司借钱，借到最后没钱了，利息没还停效，它的复效规定都跟其他前面一样哈。换句话说，我们。保险单有三种状况会停效：你没缴钱，或者你垫到本息超过了，或者你借款借到本息超过都会停效。那复效的规定都照前面这几条。好，然后基于服务保护，在停效后可以申请复效的期间，啊，保险公司可以通知，他会再做多、嗯，停效两年到了就不能复效。他在最后借满前三个月，一年又九个月，他可能会发。书面、email、mail, 简讯通知你说，哎、欸，你现在三个月再不复校，你这样保单以后也不能复校了，因为我们最前面是不是讲
1: 停校两年内要复校 ？OK 哈，好
0: 好啊，那这個都还好，停校期届满就中，蛮好。保险法116条，这个我们跳过去了哈。这个116条就是停效的规定啦，因为讲讲不完哦。来，我们看到第八点，在178页，因为那示范条款就是从保险法上面写出来的哈。1 7 8页
1: ，哎，所缴保费的退还哦， 1 5岁未满15岁的未成年人。
0: 来，你们看课本第八项写一点点哦。你们看同影片，我很快跟你们讲一下这个十五岁以下的小朋友这件事情哦
1: 。这里这里有很多，来，是不是常常会看到新闻？但你们觉得十五岁以下的小朋友死掉到底要可不可买寿险？为什么？储蓄的一种。好，来，我们先不要管现在，你们觉得十五岁以下的小朋友死掉有什么风险？
0: 丧葬费用，除了丧葬费用还有吗？会有家庭责任的校孝什么子女校孝都没有嘛？好，所以其实小朋友这边变了很多，就在我们其实等一下我会看啊，在台湾的规定也变来变去哦。到底小朋友应不要、应不应、应不应、应不应该让他买保险？有人会说他死掉还是要丧葬费用啊？其实如果丧葬费用哦，费用型的保险应该比较像是财产保险啊。所以医疗费用应该也是只要费用这种可以用。金钱算的都是财产保险了哈，不过那个不讨论到比较深。所以十五岁以下，你看目前的条款，十五岁未满十五岁的未成年人哈，订立人寿保险契约，当死亡给付要
1: 到满十五岁哈才会发生效力
0: 。十五岁之前死亡呢，就还保费当利息。啊，这就是你刚刚讲说你会觉得它是一个那个储蓄险的
1: 的理由哈。OK， 好，但是实际上呢，诶，等一下，遮到了，不行。好，好，那呃，在民国99年有一次修法，哈
0: 、哦， 99年2月3号，所以后投保所有丧葬费用保险金不能超过订约时遗产税法的二分之一。哦，这什么东
1: 西？上葬费用怎么又讲到上葬费用？好，我们来看一下保险法107七条，你们帮我翻304四页，都是这一条在作祟。你的应该是310、107零条。是不是写以未满15岁的未成年人为被保险人定义的人寿保险契约
0: ？然后死亡给付于被保险人满15岁起发生效力，对不对？有没有看到？然后被保险人满15岁前死亡，只能加计利息退保费或返还投资型保单的账户价值，对不对？是不是看到这样，对不对？好。
1: 去年就改了，你们看到的这个这个条文之写，死亡几乎要到满十五岁
0: 才能赔嘛？好，去年六月又改了，又改成除丧葬费用给付外，死亡给付满十五岁，所以它多了一个什么？除丧葬费用，那丧葬费用金额不能超过遗产税赠与税一半，那遗产赠与税一半现在是。
1: 一百二十三万的一半六十一点五哈， 5, 待会那个就六十一点五万，待会我们后面再讲。好
0: ，这是六月十号的。好，那如果前两项规定，哦，其他法律有重叠规定，你们先看同影片，我带你们看一下107条的变化哈。好，那107条之一，这个就是107年修的，它是刚刚讲的是未成年人，这个是受监护宣告的。